0: Er vi klar? Ja, det vil være en over overstatement, tror jeg, å si at jeg er klar.
1: Velkommen till podkasten Aksjeslader. Mitt navn er Arsbrandingen, i denne sammenhengen kalt Reidern, og med meg har jeg, som vanlig...
0: Den hjemvente treideren, Sven Egil Larsen.
2: Og den hjemvente jalakongen, Erlend Henriksen.
0: Ja,
1: sistnemte nevnt, sist hjemkommende. Kan vel ta vår disclaimer?
2: Ja, ikke gör som vi sier, for vi er totalt uansvarlige. Egentlig ennå mer nå en før, etter litt sommerferie.
1: Om mulig. Vi ringer Råd som du hører på hva vi sier er å markede aksjer, enkelt aksjer, og livet for øvrig er ansvaret helt å holde ditt eget. Det kan f foret komme det vi si de program og paneler panelels jester kanære et lang kort direkt eller indirekte eksponent i ak selvskaper og produkter som omtals i programme og vi girr altså ingen uh, Ja, vi har jo håttligt som hvad farrt vi et uduregel med si vi sånn, de sådan um, som er sto over siste yke, uh, men når er vi toba igen forått og uh, der er det godd 14dagger siste episoden. Jeg så bare kjapt at siden da, så er Oslo hovedindeksen opp 1,5%, mens USA har det vært litt annerledes. Der er S&P ned 2,5%, og Nostak ned
0: 4% på de par ukene. Back for good, liksom. Det har sett ut som, som en sånn boyband-titel på en sang. <laughs>
1: Kanskje vi skal ha som titel på episoden.
0: Back for good. Ja. Nei, her, her gjelder det bare å få i gang på skole og universitet, så er det bare å stikke over igjen, og få litt mer sommer, tenker jeg.
1: Ja, det, det er faktisk... Eh...
0: Men det, vi må jo vi må ikke bare gå rett på. Jeg skjønner at du kanskje hadde travelt i dag og skulle rekke diverse greier, men var ikke du nettopp i Malaga, Ellen? Fortell. <laughs>
2: Eh, skal ska jag fortælla den censurerade delen eller den Nej,
0: vad du upplevd mycket och lokalt eh, kulturliv och Ja, dyr, lite dyre fauna Ta,
1: ta den uncensurerade delen for att visst den blir för illa så så klipper vi den bort och så behåller jag självlig til utpressing. det ja, du också.
2: Altså. på dig Lars, stor ja. på dig. Ja. Nej, jag blev väldigt positivt överraskad av over Malaga. Väldigt sån uh, avslappnat uh, alt, hele stemningen. Man kan til og med krysse en gate uten å bli nedkjørt av 17 biler. De stopper og vinker fram. Så liten, kompakt by. Veldig fin. Rett ved flyplassen. Fantastisk. Og så er temperaturen litt bedre der enn litt andre steder. Men det er tørt her da. Veldig tørt. Da var det i krisen for en, en farmer som hadde fått tilasset til å lage en avokadofarm, og de er visst nok veldig vanndrykkende, så da hadde vannavgiften godt og kraftig i de områdene. Men jeg hadde en lokal, lokal der nede som kjente alt og alle, så det, det var en hektisk 5. augustur. Det eneste jeg fikk med meg var uh, tyrefekting.
0: Ja, men det, det liker vi ikke lenger. Det er politisk uh, ukorrekt.
2: Ja, det er jeg for så helt enig men det er en kulturarv i Spania, og så lenge det er til at det er, så ser jeg ikke, ikke gå på det, hvis man er der og kan få det før det blir borte.
1: Kan du juble hvis oksen treffer da, vet du?
2: <laughs> ja, men det er jo noe av klubbet, at det er jo alltid noen som blir stanget bak, eller som gyper seg litt for mye. Nei, det var fantastisk. Helt behagelig. Kjempeføring. Det
1: var ikke mye å det skal man si, Sven.
2: Nej, jeg gjorde det selv.
0: Det hørtes ut som en kjedelig tur, for spørsmålet.
2: <laughs> Nei, men det var en sånn mix miks. For det jeg gjorde der nede det var å besøke min... Kom, min ikke min kommende sønn, men min uh, sønns kommende komusmor. Det vil si hans svigermor. Finns det noen ord i Norge for det jeg slektsforholder? Uh, svigerdattus. Sviger.
0: Innsestuøst tror jeg vi skal bruke. <laughs>
2: Ja, da kommer vi til den sensurerte delen. <laughs> men du vil, du vil bare gå ned igjen,
0: er det så? Ja, akkurat i dag så skinner solen har på reiket, men det har vært litt sånn vått og, og vind, vindfullt her de siste dagene.
2: Hvor høyt over havet bor Vad Hva sa? Hvor høyt havet bor
0: Nei, det vet jeg ikke. Sånn 30-40-50 meter, kanskje. Jeg kan sikkert finne det ut med å på en app eller noe, men jeg kan ikke sjekke.
2: Da, over, da kan du bo der, slik du lever i hvert fall. Kanskje være med barnebarnene dine. Det er ikke sikkert at
0: de må bo her ute i vind. Forblåste områder som jeg bor i.
1: Mens dere har vært å kose dere i syden, så har jeg vært suttet her hjemme i...
0: På og Østlandet nå den siste nesten månen i egentlig ganske dårlig vær. Maken til klaking altså på nyhetene, ja. <laughs> når Østlandet får noen reindropper liksom.
1: Juni var jo kanon, og så var jeg ute og reiste et par uker i, i um, juli, som var fine, men da kom tilbake så var det ganske dårlig. Men det er litt sånn som ved deres, men jeg har også nå en i militæret, og så har jeg en som er ferdig med var ferdig med videregående, og som både jobber, skal begynne på... Og høyskole, og som uh, skal flytte ut også, så da man, får man jo gode muligheter til uh, å ta seg litt lengre opphold kanskje i med uh, på kysten av Spania, eller et annet sted i løpet av, uh, ja, ikke alt for ut på høsten.
0: Trenger ikke begge dere ned der nå?
1: <laughs> Nei. <laughs> det, det er kanskje litt mye av det gode.
0: <laughs> det kan bli litt for uh, nært. Ja. Det er best oss på hver sin side av, 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 av fjellene.
2: Ja, det sånn. Jeg kom aldri ned til der hvor du bor. Vi var, vi var i Marbeie en tur på en ja. strandbar der. Fiskrestaurant. Veldig god.
0: Ja, nei, men jeg kan sier du da? Skal vi komme i gang med programmet?
1: Vi er, kommer i gang. Hva har du gjort de siste par ukene, Sven?
0: Jo, nå skal, du, nå skal du høre. Jeg har solgt meg ut av Mintra. De kom med tall og meldinger om emisjon. Og da var det mulig å selge aksjene på blank som også var emisjonskurs. De var kjøpt rundt 250, så det var egentlig en grei reise. Tallene var bra. Veldig positivt at eksisterende eier føndte selskapet til dette svenske oppkjøpet. Så egentlig er det positivt, men jeg tänkte, at han kanske ble liggende på rundt tre en, en stund og kanske dippe litt under, så da er det mulig å ta han tilbake. Ellers så har jeg tredje litt i Seabird. Der har jeg solgt og kjøpt tilbake, og solgt og kjøpt tilbake, og solgt. Så nå venter jeg bare på å kjøpe tilbake. Og så har jeg kjøpt en på i Lytix på 6,5. Den er nå på 9,5. Den driver jeg å selge ut i dag. Jeg skal fortelle litt om den litt senere, for det er en aksje å følge med på. Jeg har gjort en tredje i Aker Biomarin. Der er det også et eller som skjer, uten at jeg helt skjønner hvorfor. Jeg har solgt meg ut av Dov Group. Jeg har kjøpt obligasjoner i noe som heter Modex, som driver å lage um, offshore-konteiner som, som de putter utstyr inn i. Har, uh, altså de, de kan custom bygge konteiner til kundens... Uh, krav og spesifikasjoner, Sikret i både det ene og det andre, og morselskap eier som av Oak Tree Capital, så jeg føler at det var, jeg hadde litt for mye cash, så da jeg synes jeg at 11% rente er grejt å ha i stedet for null, eller jeg tror kanske Tori Pareto gir en halv prosent nå, eller kanskje en, men ikke så veldig mye mer. Jeg har gjort en trade i BWO, hva fann heter den? BV Offshore. Uh, jeg har uh, gjort ellers litt sånn små trades rundt forbi. Havila Skystruten, der har jeg kjøpt den meg inn igjen. Men ikke på langt der sommeren som jeg fikk i emission. Jeg tror etter hvert den kan bli en god eller hyggelig reise.
1: Erlend, hva har er du holdt på med?
2: Nei, jeg kjøpte en post i i Havila Skystruten. Dagen før jeg dro, og solgte fredag var det vel. Jeg solgte, solgte den på 1.20, kjøpte på 1.17.50 dagen før. Så når jeg da solgte på 1.20 så stakk jo den i til hverdagen etter, 1.35. Men så ramlet den rett ned igjen første dag etter helgen, så det, det var sikkert ikke greit. Så det var hele planen. Når jeg dro på ferie, så har jeg ikke gjort noen ting, og det skulle jeg heller ikke gjøre. Jeg burde kanskje det har i Nikola da jeg dro, for den har falt 30 prosent etterpå. Men den tror jeg blir bra Okej,
1: Ok, uh, for min del, uh, siste episode så snakket om, da nevnte jeg Hafnia. Jeg, jeg føler vel egentlig at jeg har uh, uh, en del for lite Hafnia eh uh, så jag köpte då senare samma dag eh ökade jag den uh, mer än dubbla behållningen min uh, som på 52-talet og den och den har ju gått bra siden Så det har jag sålt lite av det lite hade i Biofish. Jag har köpt en del Norwegian. Jag har ökt en del i um, Petrolea ja. ehm um, så har jag trade i Shell eh uh, ja. Solgte, eller en 30 prosent av uh, DOF uh, og så solgte ut den gikk jo en, en god del over, gått opp på en 20-tallet da solgte jeg ca 20 prosent av uh, uh, av de aksjene jeg fått i um, Havil og kysteruten, men altså det, ja, det er vel en en drøy uke siden eller noe sånt, tror jeg eller det må kanskje være forrige fredag litt usikker um, og den har jo da, ja väldigt fint upp fra emissionskursen. Uh, eh uh, blev väl lite av en uh, större trader som tog position och uh, som dumpade allt ut uh, ganska hårt på, um, på mandag. måndag, men uh, ser ut som den kryper upporna ja. och där är kanske det blir ny, nyhetströmmen kan vara intressant där och så såg jag att de på disse nye de nya i motor så har de såna egna svitter hvor de uppkallar det efter eh, fyr langs norske kysten, og det eneste som de kalte var, kalte de for Slettringen. Slettringen er der jeg har jo et eh, sommerhus på titrene helt ut på spissen ja, fra vinduet, så ser du faktisk rett ut på Slettringen fyr, så jeg tenkte at det var sikkert ett omen på at jeg burde beholde de aksjene for å se hvor lenge jeg tenker at det
0: Hva, hva, hva var det du, hva, hva kalte du det? Titrene? Titrene heter det, det stedet ja, det er, Om det er det for den filmen alle hater Johan? Ja, ja ja, jag såg nettop den. Så tänkte ja. fan är det så bo där? men det var död. Det var du det. Var du, det där löper runt og sprenger der, Ja. ja Okej. Okay. Kul. Jag anbefaller alla ja. att se den filmen. Det var lite mosam faktiskt.
1: Den er faktiskt väldigt 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 det är väl lite från den på den här den här filmen om guld. Det är guld hetten, där den fraktguldtransporten. Guldtransporten, där är det också ja. akkurat lite i slutten av
2: filmen, i hvert fall.
0: Jeg hadde aldri hørt om greiene. Men det var jo et sånn fyr der, på ditt grann. Slettingen? Slettingen, ja. ja.
2: Hadde det en svittelse med Bjørnsund fyr?
1: Det er ikke det jeg kan huske på. Jeg tror det var bare fire, styk, fire navn de hadde fremme, vet jeg, eller noen sånn pressemelding at de hade. De burde hatt en svittelse.
2: Det, det burde du vite hvor det er, Lars. Hva var det? Det ligger utenfor budd. Bud?
1: Bud Ikke budd. Bu. Bu.
2: Bu, heter det? Bud.
1: Ja,
0: det, det står Bu i Roms, Bu i Romsdalen.
2: Ja, på Bu, vent. ut på Bu. Jeg klarer ikke
0: å si det. Det blåser så mye at de klarer ikke å si det. Ja.
2: Der har jeg vært og dykket. Jeg bodde på fyret. En, en kona til en kamerat som har jobbet i justfartsdirektorat, uh, og da kunne man leie fyr.
1: Sparket ned mye på fotballbanen der, for å det <laughs> her.
0: Men de burde hatt et, 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 et rom som var, eller sånn svittet, som heter Skummel. Ja, fordi... Ja, det hadde vært morsomt.
2: Det ja, var en skummelt fyr, den, den satte litt inne.
1: Men jeg foreslår til de forresten at de burde, altså aksjonærer burde få spesial, spesielt gode tilbud, for de ser jo ganske fristende ut, det er det fine ut, det er det man ser av de båtene. Så vi får Det
0: tar det ikke litt lang tid, da. Det er jo mye mer effektivt å fly.
1: Hvis du skal et sted, ja.
0: ja. Men altså, hvis du bare ska flyte hvilesløst rundt, på. Men såg just så är det väl den rätta måten att göra på. Ja.
2: Så det ju visst är resan som er en del av turen.
0: Det är jag faktiskt lite oenig. Eh jag skulle att det kommer sig från A till B är det viktig. Mm. Alltså det resan är bara
2: en sån. Ja, där är om det.
1: Ja. men du jag har ju fått någon som har sagt till mig att du må passa på PC sväm runt
0: hans i Havila. PC, vad kan då? Datorer, PC, PC många. Ja, sån där ja. stressa mig lite och mobba ja, och det var og, det. politisk politiskt ukorrekt. Ja, nåt sånt, ja. Ja, nej, flott. Jag tog fel att jag hade rätt. Jag lägger mig flat och köpte tillbaka och kom i avisen på det. <laughs>
1: Så ja. men har det vært hva skjer på misjonssiden i de ukene, Sven?
0: på emissionssidan så körar väl lite men vi prövar ju överbevisa folk till att köpa aktien våra. så det är en slags missionering i sig självt. Eh nej då, jag som vanlig. Eneste som har varit det är emissionen i Mindra, hämtar 110 millioner på kurs 3, varav de två grundarna eller i sig grundarna, de två största aktieägarna färdiga och Kjodolf Holding, eller hva søren de heter for noe, jeg hadde garantert for hele emisjonen. De tog 55 millioner hver, nesten, tror jeg. Veldig få andre som tegner seg der. så venter vi på en i denne her Geos, som jeg ikke husker navnet på. Jeg kaller den jo for Golden Shower Energy Services. De skal hente en mix av lån og, og enkampital for å finansiere kjøpene av disse PSV-ene fra Rune Offshore i, i Nederland. De eh, kjøper fire stycker som er like de to, Energy Empress, Energy Duchess, eh, og så får de en liten subsibot på kjøpet mer eller mindre. Jeg eh, har eh, har sjekket med en chipsmegler og, og hørt liksom hva er verdiene, og sånn som jeg da kommer frem til er at de kjøper de fire PSV-ene fra, fra et konkurssalg fra en bank til markedspris, og så får de den lille subsea-båten som er verdens sånn 10 millioner dollar på kjøpet. Så jeg tror de har gjort et ok kjøp der. Så jeg har bittelige dagsjer i Geosen i tilfelle det blir en, en emisjon å være med på.
1: Ja, for de, de var jo at de må finansiere det kjøpet her på, sånn, hva, hva var det på, 90 millioner dollar og så har de vel en del Ja, 95
0: tror jeg, og så har de ut, eller, de har doblet den sale leaseback på de to eksisterende båtene, Empress og Duchess sånn at de frier vel en sånn type 45 millioner dollar der og så mangler de cirka 50 millioner dollar ja. og jeg tipper at det blir sånn type 350 millioner i lån, altså obligasjoner, og så kanske 150 millioner kroner i, i nye engkapital. Og det er jo ganske mye i og med at det selskapet nå er kappet til 63 millioner. Ja. Så det er ganske lite selskap, for å si det mildt.
1: Som domineres litt nå av, av disse Oak Tree, for de har vel de um, er 50 i 50% i nå Ja, for de, de konverterte vel noen Oppsjoner eller warrants på kurs 1 Og så er det vel ikke de Stor långiver også?
0: Uh, jo, det stemmer
1: Så, så der kommer det Etter andre der da, og så må man jo få Markedavliket få det helt information om Hvilken eh, altså, hva, hva er disse sale og leasepekk Altså hvilke, hvilke rente Og hvilke, hvordan de vilkårene helt ser ut heller tror Så da
2: får man den Snart under en krono da
0: det er ikke umulig. Eh, og skal jeg tippe, så tipper jeg at emisjonskursen blir en kroner i og med at disse uh, og tre konverterte de vårens, eller uh, utøvde vårensen på en kroner.
2: Golden Energy Offshore Services heter det sikkert. Eh,
0: det er mye, mye kulere med Golden Shower Energy Services.
2: Hva betyr Golden Shower egentlig?
0: Det betyr gulddusj, rett og slett.
2: Gulddusj, ja, det var det.
1: Ja. <laughs> det var det du lurte på. Ja, det var på. Har det varit några andra
0: scen? Var, var det med ett visst lite hopp i stämmen där? Nej, jag tror inte det. Lars, jag tror det var allt. Ja.
1: Den den märker lite. Det var också det där för heter det hydrogenpro eller det heter? Hy, hypro tikker. Eh, för därför spante ju chefen på dagen. Det var en eller annan strategisk överväganden och det verkade som de ikke skulle hva eh, skulle si, du skulle ikke vokse så mye som de hadde tenkt, men og, så stod det etter andre om at ja, og i dagens marked så er det ikke bra for aksjonærene å hente in penger sånn at de så på andre finansieringsmuligheter
0: ja, jeg kan bare, bare tenke meg hva som skjedde innenpå det styrerommet, liksom. De gamle sjefen, vi må satse, vi må satse, vi må hente penger, vi må hente penger, og så sier de styrer, nei, man vil det, det er umulig å hente penger. Ja, men da vil ikke jeg mer. Og så gikk jeg. <laughs> du tror det var... Det er sånn radioteaterstemmer, jeg prøvde på, men jeg vet ikke om jeg fikk... Det. Ja, du prøvde
2: til og med på Slanskjellek. Ja, ja. Det var ikke helt galt. Du sa mer på slutten, det ble feil. Mer, heter det. Jeg. jeg sa ikke mer. Jo, da vil, jeg. Da vil ikke jeg mer, sa du.
0: Ja. Jeg sa ikke mer, jeg sa mer.
1: Den, den aksjonen er vel for øvrig ned 28 prosent hittil i år, da. Men opp 5 prosent siste måned, så den, den nyheten her ble jo ikke tatt, tatt dårlig mot sånn sett. Sven, eh, du er en
0: politikerspire, har jeg hørt? Ja, jeg, jeg har meldt meg til tjeneste for Sola Høyre, og jeg Nr. 31 på listen til kommunevalget der, så det er bara å sette kryss på nr. 31 hvis dere vil ha lite bråk i, i forsamlingen.
2: Det vil du gjerne gi noe, da. kan du gjøre forsamlingen.
0: Nei, jeg er veldig sånn, ja det var nettopp det, jeg er litt ambivalent til akkurat å, å, å måtte møte opp, men uh, det går an å sende sånn varerepresentanter har jeg skjønt. så det er jo en løsning.
2: Jo, men ikke 95% av tilfellene. <laughs>
0: Nei, jeg det, det for, det for, vinterhalvåret, så er jeg ikke så mye i Spania, så det er mulig at det funker da.
1: Ja, jeg synes det er bare rigge det valget, og, og det heter vel å eller heter det det fortsatt, eller hva det heter før i tiden? Ku, ku, kumulere.
0: Kumulere, ja. Kumulere, og oppfører alle til å kumulere,
2: så ja, vennlig. Ja, ja, du Nei, men, sånn,
0: sånn, sånn, sånn. Ja, må jo sette kryss på 31. Så, så, så må jeg møte opp eh, på sånne møter, og det er jo kjekt for, for alle andre, da. Ja, vi kan du. Ja, och det apropå politik, alla andra ska liksom ha hade gøy eller inte ha gøy. Du är har ju också gått ett valg på en parole, Men jag ska ja. till alla andra.
1: <laughs> ja, så var også, du var ju i sommarintervju på 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 onsdag. Ja, det husker. Der.
0: Ikke. Men jeg, jeg var, i, i jeg men där var du och
1: ja, da, det var det to dager før deg, og som Finansavisen sa, kvaliteten faller ganske brått på slutten av sommeren.
0: <laughs> ja, det var mitt inntrykk også. <laughs> Makende kjedelige spørsmål.
1: Ja, det var faktisk det var masse om politikk og skatt og sånn, og, og jeg måtte jo ha lite glede av det også, <laughs> selv også, så da jeg dro jeg opp den vi, vi, når vi snakket, vi hadde treff på Ekstremesterå og drakk en del øl for ja, ganske lang tid siden, og fant vi vel ut at, det var at folk med, så mye, og det var jo sånn på skatt at alle ville jo, ingen ville betale skatt selv, men at alle ville at alle andre skulle betale eh, mye og mer. Og da fant vi ut at det, et politisk parti med, med parolen «mer skatt til alle andre» eh, burde jo være en sikker vinner. Så, så det var jo det jeg fikk fremgevet i, i, um, i det intervjuet. Så uh, ja og, og fikk men det var jo greit å ha det litt, litt moro og du fikk jo kommentert at du kommenterte jo også på trykk at spørsmålene var litt kjedelige Svend
0: ja, men de, de var faktisk det men det, det går an altså, de må jo lage noe innhold nå på sommeren det skjer ikke så mye lite emisjoner og lite skandaler og sånne ting så da, jeg skjønner det godt at de må bare finne på et eller annet men når det er sagt, det var nettopp en meningsmåling som Solablad utførte, så høyrelegent er til å få 42 prosent av stemmene, opp fra 28 siste gang. Hvor mange
2: representanter får de da? Ja, det
0: er for fordi 18. Ja, det er du snakker med. Nei, jeg er fortsatt utenfor, heldigvis.
1: Men, men humor og, og liksom ironi og sånt på, på selv også i avisen, det er kanskje ikke alltid så lett å oppfatte, for jeg bare registrerte på Facebook at det var noen som var sint på han karen, som, som, som ville at alle andre skulle betale skatten, mens han selv ikke skulle betale noe. Men
2: det er ikke humor. Det er ikke ironi heller.
1: Erlen, når kommer du til spørsmål? Nå får vi
2: se kongen i sommerintervjuet. Nei, så typ synker ikke pressen Det kan jeg garantere
0: Men gutta, jeg må bare Ta to minutters pause der er oppdaget en stor Edderkopp inn i Finansavisen Kom da en skrikende person Og fortalte meg nettopp
2: <laughs> Var det bildet deg?
1: Det ser jo ikke som har så veldig mange bein Men jeg har ormer men... Nei,
2: jeg ser egentlig ut som noe sånt Jeg <laughs> kommer være snill <laughs> Hva heter sånne dyr helt uten bein og armer? Skildpadde som er eh, sover. Sånn så, som er ganske rund. Ja, men det kan, dette må du klippe bort her, så du kan ikke ha med sånn mobbing. I...
0: Dette blir så vanlig klippet bort. Ja vel, krisen er av, avverget. Det var enten et sølvkrev, fjærkrev eller eh, sånn der ene Det var ikke en heterokopp stora ödtyr på på nej eh, ja, men han låg i mitten av finansvisen där 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 kapitalinlägge in in ja vad det kallas insticke ligger. Ja. Och där var det faktiskt ett djur som levde. Jeg måste ge han tre slag med flusmekan för han tog kvällen.
1: Blir <laughs> det inte nog mun till mun metoden där nej. <laughs>
0: Nej, men och eh, visst det är sån söllkrä eller fjärkrä eller vad de heter i de skadedjuren så så fant jag ut att jag bara går ut med den och hiver den i pappersavisen. Nej, i pappersdunken. Nytt tema.
1: Eh, makro, det har väl kommit en del, ja, en nyhet om, om USA med nedgradering. Vad betyr det, Sven?
0: Det betyr at eh, ratingbureauet Fitch ikke synes at eh, USA fortjener AAA-rating som de har hatt i alle år, eller eh, de hade aa i finanskrisen, og da var det også Fitch som drev å, å tulle rundt, de to andre tørde ikke. Da har de gjort det samme nok en gang. Så det kan jo være et i tiden på at statsfinansene i USA ikke oppleves som så sterke som de har blitt opplevd som før. Men jeg kan for lite om grunden til det, men jeg, jeg tror det var noe med dette gjeldstaket og, og, og disse her budsjettene.
2: Ja, det var vel det, det som var hovedgrunnen, at vi bruker så lang tid på å bli enige om budsjetttakene. Og vi de bli blir enige, eller ja, de har jo... Det begynner å skje hver gang nå, og det er jo ikke bra, selvfølgelig. Men nå leder dere i USA vi litt sånn latterlig,
1: egentlig. Ja, men fordi at, altså, eh, USA, det de, de, de er, de er jo verdens si, reservvaluta, og de kan jo eh, bare trykke penger, de, for å, også, å, å, å ta lån, og betale tilbake lån ved å trykke nye penger, så, så sånn gjeldsbetjeningen, hvis de vil, er jo ikke noe problem, men det er vel, her er jo et problem med at politikerne setter sig. Ehm på bakbeina då i förhåll till att öka delstal och ta och kunna ta upp eh och eh, men det det har väl egentligen inte någon sån praktisk betydning på någon allokeringer eller sånt sånn som jag förstått. Det. Det, for... det har
2: lite betydning på kostnaden för att ta upp lån, men det var väl strikt inte någon sånn väldigt väldigt stor grej saker åt
1: Nei, og det vel, de går fra AAA til AA+, hvis jeg husker det var riktig, så det er veldig, ja.
2: ja er
0: det var samme nedgraderingen som skjedde under finanskrisen, eller etter finanskrisen, eller ja. i finanskrisen.
1: Men eh, ellers, har du kommet, hva har du følt med på av sånn type makrotall fra, fra USA og ellers, Svendt?
0: Nå kom konsumprisindeksen i går, som var ventet litt opp fra siste gang. Fra 3 blank till 3,3, kom inn på 3,2. Kjerneinflasjonen var kom in en tiddel lavere enn ventet på 4,6, var det vel. Mot ventet 4,7. Så det går sakte, men sikkert riktig vei. Og det fører til at spekulasjonen om ny renteheving er altså ja, det är ju säkert att det blir så hög eh rentenbane likväl liksom, men hur eh, länge måste de hålla räntan så hög som nå, Det det är det heller det som är en fråga åt terapi.
2: En går i riktig väg eller er det en liten pust i baken?
0: Ja, det var något tappat där. Ser du på 70-talet så fick du en pust i baken och så steg inflationen igen. Eh, som vi får se. Ja. I Norge och var med på väg lite ned då. Forventningen er nå at uh, Vollenbakke øker Renten med 25 punkter I stedet for 50 nå neste uke
2: det er, det er sånn at Kinas eksport i juli Sankt med, det var vel 15% uh, Mot ja, jeg, juli i fjor
0: Ja, som ikke sa Siste uh, episode for to uker siden Jeg litt, er litt bekymret for Kina uh, I dag kommer det også noen tall på Utlånet uh, Altså nye utlån det har ikke vært lavere 2009
2: ja, när det sliter då. Befolkningen sjönk med nästan en miljon i 2022 och det, det var nog några fördröjningar för det skulle sjunka. Ja.
1: Alltså exporten så var altså, du du nevnte, altså, både exporten og importen var väl kraftigt ned eh, i i sista men men också Kina har värd märks det. De har deflation. Ja, negativ, altså prisstigningen er på minus år over år, så der er det faktisk deflasjon.
2: Det er også så har det fortjenesten i industrien har sunket kraftig nå i, helt siden januar, synket hver måned. Så det, det er veldig mye som går ferd vei i Kina akkurat nå, og arbeidsløsheten er enormt høy blant ungdom, ungdom opp til 24 år. Så det de må finne på nå.
1: Ja, og har, nå, nå har det vel vært med en del sånn, om et nytt, nytt sånn veldig stort uh, eiendomsselskap der også, som sliter. Jeg husker ikke hva det heter. Heter det Garden Etelant?
2: Eden Garden sikkert, men... Uh... Nei,
0: Golden Garden Shower, eller et eller annet. Det <laughs> <laughs> er
2: ikke det. Vi ja. Men hvis Nei, men det, det... Løp, så har vi sted et enda større problem for uh, potensielt for verdensøkonomien enn for dette uh, Evergrande, eller det gjelder for dem? Båten,
1: men sånn oljemessig så har jo Kina de har jo importert eh, mye da og jeg har liksom tenkt på det at, at okay, med den labre veksten så importerer de såpass mye da, men det er vel sånn at de var det? Jeg mente det var som, som skreves at det var noen info på at de var det 0,5 millioner fat per dag eller et eller annet de økte lagrende med i hvert fall de økte i hvert fall lagrende eh, i Kina på det jeg kan bare nevne på inflasjonen i USA, for at vi når den begynte å skyte i været så husker vi snakket en del om det som heter shelter, altså den teoretiske beregningen de har av bokostnader i USA, at den var en sånn legg på. Så når renten gikk oppover, så sa vi vel en del ganger her at egentlig, altså inflasjonen gikk oppover at den egentlig er mye høyere, fordi at det er en lägger på kanske man stannar ofte 9 till 12 månader på på denne før den här boekostnaden den visar sig så selv om man så at eh hyrespriserna var på väldigt hög upp i USA så så man ikke det på inflationstallen men nu har de ju fått, fått det motsatte nu då att när nu är har har i vart men det som faktiskt håller inflationen uppe akkurat nu är jo fortsatt disse boekostnaderna. Um, de ska väl vara jag tror väl hyrespriserna är lite på väg ned i USA men fortsätt så uh, i inflationstallen så så visas bo­kostnaderna upp nettopp på grund av den där i tid då får du får få riktig information där så det är väl värd att tänka på det også. Eh uh, ja men Kina vad vad vi tänka då om om implikationer altså, har de, har de egentlig satt i gang noen ordentlige tiltak for å få opp den veksten? Nei,
2: det er det de ikke har gjort. Uh, ikke noen cash-up-betalinger, ikke noe... De har kanskje litt lavere rentenivå uh, gjort noe om rentene, men det, det, er, det er veldig lite de har prøvd å la markedet rydde opp seg. De trodde, de trodde at det skulle gå automatisk uh, når de åpnet opp etter covid, men det har de ikke gjort. Så nå frykter det litt i japanske tilstander at folk ikke tør å bruke penger.
1: Men de har vel, ganske, de har vel bra muskler til å kunne. Altså de må jo ha noe enorme handelsoverskudd. Jeg ja, har, de har jo
2: det. Uh, har Gjelden ligger nå på ca. 100 prosent av brutt og nasjonalprodukter. Kraftig stigende. 18, 18 trilliarder dollar er vel offisiell gjeld. Offisiell tal og så regner vi med at det er nesten 30. Og da begynner man å komme på amerikanske nivåer.
1: Vi har vel sett ofte før, kanske de er lite i, i, i vilse om hvordan de skal stimulere, for før har det vel gjerne stimulert ofte via eh, eiendomssektoren, som er enorm i, i, i Kina, men nå har det jo vært byggt eh, alt for mange, og du har eiendomsselskapen i problemer, så, så der er det kanskje ikke noe sånn quick fix å begynne å øke, altså sette set i gang byggsektoren sånn sett. Noe, noe som er veldig uheldig, da, for det er klart at mange har nok sikkert satt seg på at, at Kina skulle komme tilbake. Altså, på Oslo Børs så har du vel disse her bulk shipping som, som frakter mye sånn, generelt frakter hjelmene, malm til, til stålverkene i, i Kina. Men når det bygges mindre, så er det vel mindre aktiviteter. Altså, de har vel noe som har fått seg en på børsen over en, over en periode.
0: Jeg hørte på en sånn shipping-episode som jeg hadde med han Pareto-analytikeren, og da lærte jeg jo at det er disse cape-size bulkbottene som tar de der råvarene, sånn jernmalm og alt det der greiene. Men hvordan har det gått med de ratene i det siste?
1: Jeg tror, jeg, jeg synes jeg ser at det bruker også, det er vel den du ser på den der Baltic-indeksen, som jeg, jeg ser den falt ganske kraftig. Jeg ser bare på, på en handgolden, Golden Ocean, øhm um, så nesten topp på tørbuk, de er vel ned da skal vi se hvor mye de er ned. De er ned de siste 3 månader ned en eh, 12 da. ned 7 i år, så det er ikke
0: noe Ja, men hvis Kina stopper opp og de eh, ikke stimulerer med å bygge enda mer tomme med bygninger, eh spøkelsesbyer og så videre så, så kommer vel shippingbransjen til å ja, i hvert fall Cape Cape eh hva segmentet til å slite fremover, tror dere ikke
2: det? Jeg leste en lang artikkel om vad det kunne stimulere med, og det, det eneste de konkluderte med var at de kommer til å stimulere med enda mer støtte til elbilomstilling. Men må kjøringen. de bygge
0: mer veier da? Altså skal alle kineserne kjøre rundt med sånne radiobiler?
2: Kina har jo løst veldig mye av dette transportproblematikken altså CO2-slipseltransporten ved disse hurtetogene. Det går jo hurtetog på kris og tvers, som fungerer veldig bra, visst nok. Det er jo helt enorme, disse jernbanestasjonene med hurtetog. Så da er det redusert flytrafikk i Nidlands ganske kraftig. Elbilene reduserer det enda mer, og alle store byene skal ha kun el- eller hydrogenbusser innen 2025 det er som har det allerede. Så det, det, det skjer mye, akkurat nå leste jeg at jeg setter i gang et enormt program for å bygge, bygge pumpekraftverk, det vil si vandrelsevarer som de pumper vannet oppi, med overskudd fra sol og vind. Så, men det er, de må jo ha penger til alt dette der. Det nytter ikke bare å subsidiere alt det driver med hvis de hvis eksporten skjenker, krafted ikke denne, denne pengene lenger.
0: Og jeg så de hadde sånn hans problemer i, i Kina også, nettopp. Masse sånn flom og greier og regn. Det er ikke dimensjonert for litt sånn vestlandsvær der heller.
2: I Beijing var det jo flere som døde av lokale oversimelser. Så, men det er jo World Wide nå. Og så har man da en sånn tulling som Erik Haugane, en av disse oka -grunnerne som lägger ut ett inlägg på Facebook på måndag. Det var väl bara för denna Hans slog verkligt till. Hur han menar att det är medieskapt extrembar. Vad skrev han? Han kallar täckningen hysterisk och så bys han till en flomstein i Vågå, eh som er en flom fra 1700-talet som var visst nog ett gott stycke över dagens flom. Och påstår att täckningen det kan man kalla extrembar. Men han är ju så pass han mannen där att han skönjer att det har varit lite formförsäkring och reglerade vassragseende en gången. Han kan ju inte vara så korkad stocktom som det han har skrivit ut det på Facebook-inlägget. Eller är det nå?
0: Ja, vet inte illa väldigt lite om. Men uh, denna här Rakfiskfestivalen i Fagernes eller vad det är, är den i fara vad blir avlist det gör?
2: Det är ju i november, så det det hoppas jag inte. November. Ja, men november vart år, det er første helgen i november
0: Åja, jeg tror det er, det er mer som frossenfisk det Men
2: det, 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 den ligger vel under vann i området der, hvor det er stortelt der
0: Men det er vel egentlig bra for smaken det, at den ligger under vann Du har
1: fisk, helst av fisken i vann liksom, så lengst mulig <laughs> ja. Men
2: jeg var litt bekymret for at huset til han, felles kameraten vår eller eks-medlemme som jeg innom, Dobbeltved, Rune, Dobbeltved, Rune Venke at huset han skulle ha gått med etter oss jeg så det var et hus som var tatt der oppe for der har han hele Whiskey og Kondak-lagret mitt i kjelleren Ditt? Ja, jeg får fri tilgang til det var gang jeg er det er Så du mener at det er ditt da? Ja, det, jo, det er jo det Det er definisjonen av det Nej men det, det skjer jo ting, nå skal jeg være ganske blind hvis liksom, man ikke skjønner at det ting med hver verden over. Det går jo selvfølgelig bølgen over, så kommer det sikkert en, to, tre år nå etter de siste linjonene eller en linjaen hvor det går litt ned, så roper alle at dette var ekstremt værskapt av pressen og bare tull og propaganda. Og så går det noen år til, og så kommer det enda høyere topper.
1: Ja, ja. ja. Ja, men jeg, for jeg, apropos tilbake til Kina, så så er det vel de, de satser jo veldig mye på eh, elbiler, så det var jo litt om, om, om hvordan salgene der utviklet sig. og det har vel kommet opp av en altså, riktig stor, altså, de selger jo elbiler globalt, så det suser etter. Altså, det er jo hele grunnen til at den her car carriers, da, der du har eh, høy autoliners så Gram car carrier og Valenus Willems, at de har vært så eh, bra på børsen og hadde så sterke rater, det er jo fordi at Kina eksporterer så mye elbiler nå.
0: Men den er den NK-keiren som brant ut forbi Holland der. Var det en sånn elbil-keir?
2: Hver gang det brenner i en bil, så sier alle at det er en elbil. Og så er det 90% av tilfellene som har bensinbil i stedet. Ja. Men det er selvfølgelig en elbilbrand, det er mye farligere enn en bensinbilbrand hvis den er på en båt eller et lukket rom, for den er nesten mulig å slukke.
0: Og så du var flink med å, å si ord, vanskelig ord, elbilbrann og sånne ting.
2: <laughs> ja, det er på fem dagers opphold i Malaga som har gjort diksjonen min bedre.
0: Du har, du har fått smørt eh, vitale organer på en riktig måte.
2: De har noen fantastiske takterassere nede i Malaga. Det er, eh, kom man seg litt opp fra bakkenivå og fant seg helt nydelig.
0: Og på nytt tema, oljeprisen. Denne, denne episoden er sponset av Visit Atalusia. <laughs>
1: med litt gode lefping.
0: Uh, oljeprisen upp.
1: 11 prosent, over 11,5 prosent den uh, siste måneden. Sven, har du fått nyttegjort deg det?
0: Ikke på noen som helst måte. Uh, till og med megler uh, Tore i Pareto ringte meg här i forrige og sa at du har alt for lite oljeaksjer. Hvorpå jeg bare sa jeg er, ikke, jeg er fortsatt ikke overbevist Om at dette er, er Altså jeg, det, Du har det Kina-greiene som Jeg ikke klarer bli kvitt Frykten for Hvis Kina bremser helt opp Så trenger ikke de som gjør heller Men de har jo kjøpt til lager da, Så jeg, jeg, jeg er jo ja, sikker kan
2: usikre. du jo selge inn.
0: Ja, det kan jeg jo også
2: Det er jo bakverden for rysisk ålige Selger først til Kina Og så selger det ut igjen Derfor kaller det kinesisk ålige Ja,
0: ja, ja ja, nei, så jeg er ikke overbevist på den oljestorien. Plutselig finner Saudi ut at, nei, vi gidder ikke kutte det ikke vel, og hvor er vi da? Det er en på 69-99, og så er det en som jubler.
2: Nå kom det akkurat melding om at Iran en par dager siden skulle øke produksjonen med 250 000 falt, og det var vel om dagen, eller, eller var det bare en båt slapp, fri? Eh, det vet jeg ikke. Nei, ikke heilig. Men uansett, det kom melding i går om at Biden og USA i all hemmelighet har blitt enige med Iran om, om en ny avtale. Det så man først signaler på da fire amerikanere som har sittet i fengsel i lang tid, og noen opp til flere år, ble sluppet løs og satt i forløp i husarrest, men skal utveksles da med noen iranere som sitter i USA i fengsel. Plus at det fries... 6 miljarder dollar var det väl som, som Iran ska få lov att bruka till att köpa mat och mediciner och det kontrolleras via att de pengarna blir låsta i en konto i Doha och Doha var är det? Det är det är Qatar Qatar, Qatar. Eh, og med att Iran lovar att inte lage uran högre heter det enrichment tror på norsk. Uh, An ja. An An Anrike? Anrike, et eller annet sånt. En 60 prosent, og det trenger 90 prosent til atomvåpen. Så plutselig så skjer det noe der nede. Uh, og dette kan jo være Bidens måte å gå bak ryggen på, på Saudi-Arabi og OPEC, ved å bli litt mer igjenne med Iran, så at de plutselig kan øke og holde produksjonen ganske kraftig. Nå er vel de også OPEC-medlemmer, men det kan du de vel gi litt fan de sier at de vil opp på det nivået de var på før... Ja,
1: jeg så forresten at det, det var i EA så komme noe tall før i dag, og det sto vel også at økningen, altså oljeproduksjonsøkningen i 2023, kommer til 80 prosent fra USA. Så det, det er jo mange som sitter med oppfatningen liksom, om at USA er fordi det har vært så fientlige mot oljeproduksjon, og det er derfor de har blitt så lav og den kuttet og redusert, men det har jo de ikke. Den, den stiger jo. Det er bare at de er så mye mer effektive i forhold til, til, til riggene de bruker. Da. Men, men det er jo et, altså, og, og, og det å sitte og være sånn skråsikker om oljepriset altså det er jo så politisk bestemt. Ikke sant? Nå har du jo, du har jo kutt, OP-kutt, og så har du ekstra kutt fra Saudi i tillegg. Og det er det på marginalen, det her skjer, ikke sant? Det er det som gjør at prisen kan gå den, den ene eller den andre veien. Men man må jo si at nå nå begynner oljeprisene å nærme seg sant, opp mot 90 dollar. Eh, det kommer jo ikke til den amerikanske administrasjonen å være med, Og de ska vel inn i et år nå som, som skal kulminere med et valg i 2024.
2: Så... De har jo allerede åpnet for lisenser under Mexiko-gulfen, men det ligger jo litt, litt fremme til. Men det eneste Biden gjorde da han ble president, var å slutte å øh, auksjonere bort øh, nytt føderalt land til Shell Oil. Men Shell Oil-selskapene hadde masse, både føderalt og privat land fra før, som de kunde fortsette å drille på. Og så kuttet han ut den... Øh, oljeledningen fra Kanada, den svære ja, det er
1: Ja, det er vel bare kapitaldisciplin hos disse sjelsenskapene det, det kommer an på, hvor mye de, har, de selv har lyst til å faktisk å produsere. Selvfølgelig har det jo vært en kostnadsinflasjon eh, der også. Men, de, men de, tjener jo, de tjener jo gode penger og så er det jo, selvfølgelig får du en sånn disiplin fordi at man har tapt så mye penger før, og så vet de at det kan skje så fort at den oljeprisen eh, endrer sig kraftig. Nå har den jo stiget ganske mye nå sånn på, på eh, en månedstid, men det var jo ikke lenge siden vi snakket om, Erlend, at du var utrolig nærm med å nå veddemålet, at kom til komme under 70.
2: Ja, men det vinner det før nyttår. Du holder, holder at den går under 70 før nyttår. Ja.
1: Men så ulempen når vi snakker om akur, det er selvfølgelig at altså sånn type eh, høy oljepris, det jo, kan jo begrense den økonomiske veksten, altså, så, så liksom at den stiger såpass mye kan jo kan jo slå land over i resesjonen bare det.
2: Om I det er sånn oljepris er den beste garantien for at ålder faller under 70 fornøtter. Men verden er jo liksom ikke helt normalt rett for tiden, så skal det bare bittelite økt krigsfaresituasjonen, eller en direkte spredning av krigen til, og så raser jo verdensøkonomien ganske kraftig herifra.
1: Selv har jeg fått gjort, altså jeg har, gjort, jeg har jo suttet en del i, vad skulle vi si, oljerelatert til det, men jeg satt faktisk ganske mye mer når vi inne inn i sommeren, hadde mye mer riggende hadde nå, så, uh, og, og vekta meg litt ned, og det var jo, jo lit synd, men man skal jo egentlig bare glad at man sitter i en del uh, av de sektorene som, som går da. Men igjen, det bare viser hvor, hvor viktig det er for avkastning at man på må, en måte klarer å i, i de riktige sektorene til
2: rett tid. Men Sven, hva er det du tror blir bleksvånt for oljemarkedet? Siden du ikke har noe særlig olje?
0: Nei, dette endrer seg liksom fra minutt til minutt. Altså. Nå har jeg kjøpt litt sånn Seaboard igjen. Jeg har økt litt. Så... Jeg, jeg, jeg er usikker, men jeg, jeg er bekymret for Kina Eller jeg er ikke bekymret for Kina Men det går som det går Men uh, jeg er litt bekymret for at det kan få påverkning negativt på oljeprisen Også er jeg litt bekymret for hva disse Saudi kan finne på Hvis, uh, hvis Biden går bak ryggen og, og blir venner med Iran uh, Sånn som du sier Så hei, det mye kan skje.
2: Ja, akkurat det siste vil du sikkert få vite i løpet kort tid. Den avtalen er ikke helt offisiell enda.
1: Jeg tror vel ikke, men jeg tror vi kan si jeg tror ikke Saudi blir oppfattet som noe særlig vennlig av dagens amerikanske administrasjon, i hvert fall når Biden, desperat, han, de selger ut fra sitt eget lage for å drive oljeprisene ned og bensinprisene ned i, til egen befolkning og så kutter politikken Saudi såpass mye, tross for at, altså selv nå når den var på 85 dollar, så gikk de ut og sa at, at de, de faktisk kunne tenke seg eller vurdere dypere kutt. Det er jo rimelig spesielt å si på, på en oljepris som er på 85 dollar.
2: Ja, samtidig som de slår seg sammen Kina og disse andre røverstatene skal bruke kinesiske kvaluta i oljetredingen i stedet for amerikansk. I hvert fall trumene. Det vil jo aldri fungere, men så det det, det er ikke akkurat godt blod mellom USA og Saudi for tiden. Og det tror jeg er bare bra, for da får man røsket opp litt. Teknologiselskapene, altså Nasdaq har jo
1: gått øh, veldig år, og, og stort sett har det jo gått altså disse AI-selskapene, de, de, de store som regnes som AI, altså sterk innenfor AI har gått noe voldsomt. Og så fikk jeg, var det, var det flere av som tenkte på det, når øh, så han Krister, Kristian, heter han vel, Agar Hansen, dukket opp i damingsnæringsliv og vad da blitt milliardær på et unotert uh, uh, kryptoselskap som uh, etter hvert skulle børsnoteres. Uh, husker du liksom runt uh, han og hva som skjedde på 2000-tallet, omtrent akkurat da Bobla sprakk uh, Svein?
0: Ja, jeg husker jo det. Han var jo veldig rik, Norges rikeste, eh, på begynnelsen av 2000-tallet. Men de eh, verdiene var vel kun på papiret, og de forsvant like fort som de kom. Så jeg skjønner at du prøver å, å se på dette som en topptegn, og det kan jo godt være. Men eh, dette var jo ikke AI, var det det? Dette var vel mer sånn web3...
1: Ja, det var, var sånn... Eh krypto det var ju krypto med sån blockchain det själva som man skulle hålla den gången då. Men och var det ju dotcom var det ju sist gången hade det också
0: sån eller. Ja, det er et eller annet hype grejer i alla fall. Så, ja. nei, det går säkert bra den gången.
1: Alltså jag tänkte mig så då då nu nu började nästan short Nasdaq och tror dag som den artikeln kom så tänkte jag då jo ja, okay, var säkert toppen. Men det er jo ikke så sikkert, det er bare litt...
2: Uh... Nei, du må toppen riktig ennå. Jeg ser at de amerikanske aksjene, de følger veldig slaviske indeksene. De, de går uh, innemellom helt uavhengig, og så ramler de tilbake og følger indeksen. Ja.
1: Men toppen, altså, det har jeg tenkt, er fordi teknologiselskapene er spesifikt, da, og at det kanskje blir en dreining til et andre selskap, men vi får se. Uh, Erlend, vi snakket jo sist gang om LK99, og mens du er borte, så har det vel heller kommet det motsatte, at det har kommet noen, jeg tror det var noe fra Peking University som hadde gått gjennom, og, og mente at dette her neppe var en uh, superleder. Så, så det, det var litt sånn, det, det kom jo en del, det kom noen sånne forskning som viser at, oi, oi, o, var det optimistisk, og så er det litt mer sånn, pessimistisk da, men vel, jeg så vel det siste skrevet at uh, ja, juryen er vel en, ute på det, men, uh, men, men, men men i hvert fall den siste, den var vel litt mer... Uh, Litt mer, litt mer negativt til eh, det. Men da stod det vel også man kanske kunne bruke de resultaten til å komme sig videre på, på ah, forskningen etter tilsvarende. Vi får se.
2: La oss si at man klarer en 95 prosent superlede tilsvarende løsning. At man reduserer motstanden kraftig, så er jo så mye gjort. Men her var det snakk om veldig små volymer, og du visste ikke om det kunde øke det kraftig, og som du sier nå så er det kanskje fungerer det ikke helt at det tar lang tid mellom hvert kvantesprang, men før eller siden så kommer det. Og da vil verden gå i nye retninger. Equinor er jo ganske tungt investert i et amerikansk selskap som mener de skal få til uh, innen 2030 skal de få til kommersiell fusjon. Og det er noe sånn MIT-utgangspunkt i det selskapet.
1: Oi, er det er jo noe i bakgrunnen av dere.
2: Ja, det er kaffetrakten min. har fått med mig at folk savner at den skrur selv.
1: Ja. Um, spørsmål har vi jo fått fra lytterne som vanlige. Et spørsmål er litt liksom, sånn. Treder vi i panelet supply og riggaksjer på nominikonto? Jeg er litt usikker på antyde, men vi, vi kan jo svare på det.
0: Sven? Nej jeg har ikke sånn nominikonto.
2: Allen. Nei, det er vel bare du som har sånn skjulkonto som du sitter og kjøper og selger på når vi snakker om forskjellige aksjer i aksjesladder, og du får en god idé.
1: Ja, det er riktig. Det er vel bare mine. De, de, nei, jeg tror nomini, altså jeg tror vel jeg har ett par aksjelsparekonto på barna mine, og de tror jeg vel jeg vil ø, men de er jo myndige, men de, de, de altså aksjelsparekonto, det de dukker vel opp som nomini, sier du ikke det?
2: Jo, det er sånn ask og dukker ja. som... Ø, också kanske smär en aktion så. Ja. Men løs...
0: du röper vad du omgår systemet här, han håller alltså. Nej, och Sören var där. Du var på ytter på båden
1: Ja, och på open askligt liksom. så. Bara bara får klippa bort det här då, tänker jag.
2: Nej, du behöver inte det för nu är det väl det du kan sitta på en på säll och spela en podcast om du vill.
1: Jo, altså man må jo, man må jo kunne det, det du, har, du, du, du har vel sikkert sett deg godt inni det allerede, hva vil jeg tippe? Skal vi se et annet spørsmål også, veldig, veldig relevant for vad vi holder på med, det er et spørsmål om datingen til Mr. Jalla som det stod, hjelper det å være superkjendis?
2: Nå vet jeg om eh, Jodd-kjendis har kommet opp i klassen superkjendis, men eh, men i sommer i Kragerøe faktisk, så ble vi sittet og snakket med litt yngre folk, og det er det fine med sånne småbyr, at man sitter både gammel og litt eldre, og unge rundt bordet. Og da var det plutselig en som nevnte etter som gjorde at han fant på at jeg var kongen og han ble helt startsføk. Men det var da en gutt på 3-24 år som som ikke slapp taket og fulgte oss både den kvelden og neste dag da han møtte oss på byen. Så, så jeg skulle ønske at det var flere jenter som hørte på, for å si sånn.
1: Ja, så, så din,
2: din... Svar er nei. Jo, jo, jobberummelse
1: gir bare en viss fordel i forhold till det mannlige kjønn.
2: Ja, så da må jeg enten endre på mine egne preferanser, eller så må flere damer begynne å på aksjesladderi.
1: Sånn er uh, Sven, her er et litt mer faglighet, som er ganske greit. Kan du forklare uh, framforbart underskudd, og hvordan det påvirker verdien av ett selskap?
0: Uff, og jeg så sa at uh, spørsmålene i Finansavisen var kjedelige. Men... Uh, <laughs> påverkar påverkar så har du ett framförbart underskott så är du i den positionen att visst verksamheten den genererer överskudd så kan du bruka det framförbara underskottet till att slippa betala skatt. Så då har det ju en värdi. Jag har kun den värdi visst du går med överskudd egentligen.
1: Men men, men kan det kan du benyttas av? Vi brukar ju prata om framförbart underskott på sällskap som då gärna det er ja, grunnen til at de har fått framforbart underskudd, og det er for at de har tapt penger.
0: Ja, riktig. Men uh, de har en verdi hvis det blir kjøpt opp uh, av ett annet selskap som da er i skatteposisjon, altså det vil si at de må betale skatt, uh, som är i relativt samme bransje, var det i hvert fall før, jeg vet ikke om det er et kvalitet. Ja, de vil tror
2: jeg. Ja, riktig. Jeg tror ikke du holder det... at det er samme bransje, eller må... hvis intensjonen med oppkjøpet er å bruke framforbara underskuddet, så, så kan man ikke bruke
0: det. man får du det vi ja. det, det er et negativt latter ord.
1: Ja, bare for å forklare det. Hvis, hvis, for si sånn, hvis du hadde hatt et, et framforbart underskudd, en selskap som kun hadde 10 millioner på bankkonto, og som hadde en milliard i i eh, framforbart underskudd at du få, altså hadde du fått betalt vesentlig mer enn de 10 miljoner kronene så hadde skattemyndigheten kunne sagt at den eneste grund till det, det er fordi att eh, man, 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 man vil bruke en skatteverdi her eh, og da kan man gjøre gjennomskjæring og si at det får man ikke nyttiggjøre seg da, som den som har
2: overtått. Men ta sånn som Nordic Mining som har holdt på i 14-årene for du nå endelig fikk startet byggingen av grøven, och det vil jo medføre enda større framforbart underskudd der er du jo stor sannsynlighet for at de kan få brukt dette selv, og har du jo full verdi, full Ja da, så,
1: så, så, så man bruker jo ofte å på en sånn teknisk verdi på det. Så, um, du prøver å regne ut på hva, hvis man kunne utnytte det framforbare underskuddet i dag, hva ville det innebært for verdi for selskapet? Det er en teknisk verdi, og så kan man gi en veldig stor rabatt på det, si at du, du regner kanskje, ja, 20 prosent eller noe sånt av den, den tekniske verdien, at du, du, du regner det som en slags verdi for, for, for selskapet, fordi at, her, her, at de kan utnytte selv, at de kan ja, komme opp med ting, eller at de kan bli en del av en konstellation som gjør at det naturlig kan, kan utnyttes. Da.
2: Så det var sånn innskutt relativt besetninger, det var en som da hørte det innrepet ekstremester, at modi, sier at uh, Chinese developer country gardens credits distress will likely spill over to the country's property and financial markets.
1: Ja, hva var det, du sa? Det hette en garden?
2: Det, det var ikke med golden denne gangen. Det var country garden.
1: Country garden, ja. Golden
0: country garden.
1: Men det kan se si på, på sånn framforbare, er at når, når man regner litt på selskap og multipler og sånn, så snakket jeg om skana i en ikke det var forrige episode eller litt før der igjen, eh, og der jeg nevnte at de hadde framforbord unnskyldt at ikke betalte skatt. Så når jeg sitter og regner på selskapet, hvis du skal regne på bunnlinje, du har på det, så for de selskapene som ikke betaler skatt, så vil jeg jo ikke regne, eh, jeg vil helst regne P på det, som om de hadde betalt normal skatt, eh, og så lagt til den verdien, den antatte verdien av det framforbordet i tillegg. Jeg føler at det blir liksom riktigere, fordi at ellers kan du jo, ender opp med å, hvis du bruker P10, så har du egentlig ganget eh, det, det fremforbare underskuddet. Det, det, det du har kunnet trekke vekk fra, fra skatt det året, så har du, ganga, det, så har du ti ganget det i en verdi, liksom. Så det kan bli litt feil, da. Så det kan jo være verdt å... Eh,
0: du virker å være litt fascinert av sånn fremforbare underskuddfølging.
1: Jo, men ja, litt fordi at det bruker å se litt på, jeg liker se på sånne ordentlige distrestselskap, och de har jo gjerne tapt mye penger, da så der kan det av og til ligge ting plutselig kommer det noen inn på eiersiden som kan gjøre en del ting så, så ja, det synes det er interessant å se på, at du kan plutselig se en del verdier hvor, hvor, hvor kanske folk bare ser på balansen også, og, og avfeiler for ofte er jo disse verdiene vil ikke være på balansen det, det Nei, du må, du, må,
0: du, må, du må lete i notene liksom Ja så mens noen en seg med en krimbok, så sitter du godt fordyp ned i notene på sånne distressselskap.
1: Ja, det vel, kan vel skje
0: det. Ja.
1: <laughs> Spennende, Spennende, Kar, skal du si. Ja, ja, ja. Jeg har fått en spørsmål på, på Aker Horizon, som det har vært litt skriverier om både i finansavisen, og det ene i den siste, fordi at kursutviklingen har vært så... Eh, så elendig, og begge, det er vel det begge to har kommentert, og de har kanske lurt på da hva, hva, hva røkket eventuelt vil kunne gjøre med det selskapet. Det er vel ned faktisk eh, 55 prosent hittil i år, Akershund Horizons. Altså det er jo, hva skulle du si, miljøinvesteringsselskapet til eh, Akerasa. Selskapet var vel priset rundt 4 milliarder, og så har de da i Holdings, som jeg har vite fra selskapet selv, så har de cirka 2,6 eh miljarder i netto rentebärn gäll. Så då kallar man det en en plus value på 6,6 miljarder. Värdien av postnemmes i eh, Akur Carbon Capture, så tar bort den. Den är värd 3,7 miljarder. Då har du en 2,9 miljarder. Så sånt enkelt för minnet så sitter jag tänker på för 2,9 miljarder så får du 58 av detta mainstream eh, som driver med vindkraft och solutbygging och ja. Och så får du ø, 50 av det som heter Supernode som är en eller annan effektivisering av elektricitetslinjer tror jag har säkert någon mindre värde. Och så får du 100 av det som heter Asset Development. Og Asset Development där ligger man där ligger den tidigare när det är Aker Clean Hydrogen og, og, ja, og, og den type av sällskap då. Så så sånn Oppdelen hver hva man har. Ingen åndelse av hva dette mainstreamet har vært. De har betalt mye, mye mer enn den, hva det priser inn på børsen, men vi vet at den type selskap har, har falt generelt sett mye, och dette selskapet var et eller annet problemområder i i Chile. Så, ja. så sånn er det. Litt enkel hvertfall måte å regne på det som et sånt investeringsselskap, så det oppdelen selv hva man tenker om verdier, og hvilken rabatt man ska ha på de verdiene, for det har man ju alltid som vi har snakket om før i investeringsselskapet. Sven, et spørsmål om RIGG. Hvorfor prises ulike rigg så ulikt?
0: Ja, det er egentlig et ganske vanskelig spørsmål. Men den enk det enkle svaret er at de har noen har gamle rigg noen har Harsh environment rigg noen har Flytere, noen har Jackups-RIGG noen har masse cash og ingen gjeld, og noen har masse gjeld og ingen cash så det er bare liksom miksen av det liksom, og noen har en god track record, og noen har en dårlig og noen har rustrigger som trenger et strøk maling eller to, et type dolfin drilling altså dolfin versus oddfjell drilling der har du to ytterpunkter når det gjelder flytere Uh, en er toppmoderne, andre er skrapehøver. Uh, hva skal liksom Dolphin-prisesette? Uh, liksom? Det må jo nesten være inntjening og ikke stålverdier, mens du kan liksom, uh, gi en verdi på disse audio-drilling-rikkene, fordi de er nye og fine, og uh, genererer egentlig uh, høyere rater. Så det veldig, jeg kunne sikkert snakket om dette her i en time, uh, og fortsatt ikke kom helt til bunns i, i hvorfor de prises ulikt. Ja. Men det er en miks av ting.
1: Ja, de, de har jo ulike, ikke sant? Det de er jo som andre bransjer at de, riggene er ikke samlingbare og, og vi se, segmentet de opererer er ikke samlingbare, og giringene er ikke samlingbare heller i selskapene. Jeg så forresten når det kom en melding fra oss, altså, det var vel Biden som hadde vært og besøkt noen noen etter at han folk i Salt Lake City og uttalt seg at han eh, hadde sagt om Kina, at han kalte det en tikkende bombe på grund av landets økonomiske problemer, mente Biden, og sier at eh, de har fått noen problemer, det er ikke bra, for når, når dårlige folk får problemer, gjør de dårlige ting, sa han. Så det blir sikkert kineserne er fornøyde med.
2: Ukens Jeg så det var et, et spørsmål om, om det som nå oppfattes som kollapserussiske rubler mot ja. dollar det är väldigt många gick inte helt det var at rubeln gick rätt i vers efter invasionen. Så var den lå på vet på runt 78 80 rubel mot en dollar. Men den gick helt opp till 100 och 125 vart så 130 ändå mer. Efter invasionen Akkurat, akkurat i forminnelse med Invasjonen så ble rubelen Veldig svekket, men så styrket den seg kraftig Til, til det beste nivå på over fem år Etter invasjonen til året Men nå har den da siden Siden den bunnet ut 1. juli i fjor Så har den steget kraftig igjen Eller forsvekket seg kraftig igjen Og russiske sentralbanken prøvde Å intervenere om dagen, men det ga Ingen resultater Den stabiliserte seg litt grann, Og så gikk den rett opp igjen så det russerne sliter. De, de må kjøpe inn valuta i forhold og henholdt i visse krav de har selv. De sliter med det mest. Så det er jo bra at det endelig får effekt for økonomien i Russland og at de invandrerer et naboland.
1: Spørsmålet her om Solstofsjør, som må refinansiere enorme, enorme gjeld i løpet av neste år. Jeg mener at det er vel om jeg husker riktig, så er det sent i Q1 et eller annet, i starten av Q2, tror jeg. Men spørsmålet er, er det stay away fra den aksjen nå? Hva tenker du om, Sven?
0: Ja, det er en stund igjen da, før de må gjøre noe. så Men det er jo for, denne, for det selskapet og den aksjen, så tror jeg det er best at de de ordner opp i disse problemerne jo før jo heller, og få det for refinansiert sånn at så vil det ligge som en tung og uh, en tyngre aksjon Det vil ikke vil ikke ja, han vil bli solgt ned, vil jeg tro, på bekymringer om at de må gjøre en refinansiering hvis han stiger så det er mitt råd det er å få det, få det gjort men jeg må bare, du var litt kjapt der med å avslutte den rubel dollar diskusjonen, synes jeg eller monologen til... Uh, ja, denne.
2: jeg hadde ja. litt mer i en Røyters artikkel. Du ser at uh, tiåringen i Røstland ligger på 11,72 prosent nå. Og ligger på 8,5 prosent. Ja. Det var feil vei.
0: Men uh, ja, det skulle si... Uh, rett etter innovasjonen så steg det at du måtte ha 140 rublar for en amerikansk dollar. Men så sank han rett ned til rundt 50. Det er faktisk litt 50. 50 rubeln per dollar er...
2: best, det var det starkaste rubeln på i vart fall de fem årene jeg har her. Ja, Og det ju fem
0: år ni har sänkt där. Ja, rätt. Och det är akkurat ett år sedan. Eh er är han uppe på 98. Som mm. nästan har fallt 50 då rubeln på ett år. Ja, men nu var vi färdig med där
1: jeg vil gjerne introdusere deg til en av Ekstra Investors effektive annonseringsmuligheter som kan hjelpe dere med å nå den mest pengeglade, eller kanskje mer nøytralt, pengesterke, målgruppen i Norge. Ekstra Investor har et nyhetsbrev som er kalt Børsekstra. Det er Norges største nyhetsbrev for alle aktører i kapitalmarkedet med 16 000 abonnenter og med et ukjent antall som leser i tillegg. Og der har vi en imponerende daglig åpningsrate på upp mot 65 prosent. med reklamer i vårt nyhetsbrev en førsteklasses mulighet for å nå investeringsinteresserte. Her vil dere oppnå større oppmerksomhet, da tilbudt annonse vil være den eneste i nyhetsbrevet med naturlig plassering i teksten. Alt dette kan dere få til en pris av kun 5000 kroner XMOMS per annonse. Ta gjerne kontakt med danieletextremvestor.com mer information finner du også på nettsniden til ekstrainvestor, Extra ekstrainvestor.com, der du kan se annonseringssiden under våre tjenester. Ok, um, ja, skal vi komme oss over på ukens favoritter? Hva har du, Sven?
0: Jeg, jeg, nå synes jeg faktisk det var en del ting å, å følge med på. Jeg vil tilbake til den Lytix Pharmaceuticals, som har gått ganske bra når han opp 18 prosent i dag. Jeg hadde vel 20 000 aksjer, har bare 4 000 igjen, for jeg har solgt uh, en del i dag. Uh, den er det greit å følge med på, fordi at de har et produkt som heter LTX 315. Det er et immunterapi-selskap uh, som, som går uh, på kreft. Uh, de har egentlig hatt seg en himmelferd for uh, en del måneder siden da, det ble, altså, da de gikk... Uh, global med, med, med det de holder på med, eh, og det ser ut til å ha, ha en effekt. De har licensiert ut eh, denne LTX 3.15 til et selskap som heter Verica Pharmaceuticals. De kommer i går med en med eh, første, altså, første del av sin fase 2-forsøk eh, som viste eh, ganske bra effekt. På de pasientene som hadde 4 av 6 hadde 100 prosent respons på disse kreftcellene, mens femte mann hadde 90 og siste mann hadde 30 prosent. Så det er tydelig at dette stoffet virker på en eller annen måte. De skal også komme med presentasjonen selv på forsøk som de selv holder på med, men det kommer ikke før etter nytter, så vidt jeg kan forstått. Og så har de et annet virkestoff som heter LTX401, som snart er klar for fase 1. Dette selskapet, visst de får til denne LTX315-stoffet sitt, så kan det bli en gamechanger når det gjelder bekjemping av kreft, og det har det jo også vært i pressen med for de, altså de månedene tilbake. Jeg beholder de siste 4000 for å se. Hvis det ikke kommer noen news, så tror jeg kanskje den faller litt tilbake. Men hvis det blir litt sånn traction på dette opplegget, så tror jeg den plutselig kan gå veldig langt. Så det er en å følge med på. En annen er Aker Biomarine. Har, det har jo vært en tragedie på børs. Dette er så krillgreiene som de driver og lager. Sånn altså omega-3 og krillolje og krill og alt mulig krill. Men der har plutselig en del Oslo Vest og, og Norder, som er Andernes familien, tatt ganske store poster de siste ukene. Så eh, Skøyen AES også driver å øke der, og det er jo Tor Axel Volberg, og han pleier jo å ha en nese for ting som stiger plutselig. Så det kan være noe å følge med på. Jeg kan ikke selskapet i det hele tatt, også for jeg vet at det har vært en tragedie på børs, og at de driver å selge krill de fikk et sånn uh, nytt, uh, uh, ja, nytt produkt godkjent i USA i forrige år, var det vel. Men uh, jeg kan veldig lite om det, men jeg ser på aksjonærelsen tror på noe her, så jeg følger med litt på den også. Har PT ingen uh, eksponering i selskapet, men det kan endre seg veldig fort. Ellers, uh, Seabird. Vi venter og venter på at Ikel Explorer skal få en kontrakt. Aksjekursen har vært ganske sterk. Så jeg har solgt den på rundt 480 og kjøpt tilbake de på 460 i dag. Eller så så håper jeg på litt mer aktivitet på emisjonsfronten. Det har vært en veldig rolig sommer. Golden Show Energy tror jeg kommer med en nå til uken. Så det er også okay, noe å følge med på.
1: Du nevner en Aker Biomarien din, den er faktisk opp 40, 45 prosent siste
0: måned. Ja, det er mm -hmm. ja, det er jeg
2: sa. Så du mener at Seabert kan gå tilbake til gamle all-time-hai? Nei,
0: det tror jeg ikke. Denne tror jeg er litt for utvannet til det. Men, ja, for den var
2: bare på nesten 30 millioner kroner.
1: <laughs> ja, det tar jag tror visst vi lure på om det inte var någon sån svenska aktörer som var ute några sånna bloggare eller, eller annet, som var ute og, og skrev om den och og positivt också som som drog den uppe och gjorde at det kom ditt extra volym in. Ja, men
0: svenska har ju så grejer på smick och sånt har de det. Men Sigurd de... har gjort
2: det veldig bra, fordi både kursen er jo nå mye høyere enn den var for år eller to siden, og de har ju i tillegg i gratis utbytte i dette andre selskapet. Ja, sant, ja.
0: Men uh, ja, jeg, jeg, får det. jeg glemte å ta med at RedEye akkurat, uh, de har startet dekningen av dette Lytex biofarma. og svensker kan uh, biotek. Så det er okay. ta og den.
2: Uh... En RedEye kan man ha ja, ja, ja. Forball, i fall. Men det
1: er en uh, Red Eye er en betalt uh, Altså ja, ja. det selskapet betaler Så uh, bruker jo å være litt mindre politlig Kanskje vi skal se.
0: Si. Det kan gå til, men det er jo ingen andre selvfølgelig Så hvis du vil ha liksom Få deg et overblikk om hva de holder på med Så, så er ja, det er, Det er det veldig betalt De går ja.
2: veldig detaljert inn i materien Så El, man må ja, konkludere selv
0: Ja, man må konkludere selv Men uh, det betyr ingenting hva de har. De har et bear case på 6 kroner, et base case på 14 kroner, og et case på 26 Så det kan jo være at noen
2: svensker hopper på denne her. Da, yes. da var jeg ferdig.
1: Ja, men det var bra, Sven. Da har, ja, men, har, har du... Kama
2: Fotokul kom en melding om at de har fått uh, i Kina, de har jo samarbeid med et kinesisk selskap, er det et dataselskap. Uh, Hexvik fase 3 clinical, clinical trial in China meets endpoint, så det vil si at du åpner opp hinemarkedet for det produktet. Ja,
1: jeg tror det gir dem noe sånn, ikke at de får noen milestones-betalinger fra denne aktøren der, hvis de kommer. Ja, jeg ikke, kjøpte
2: da. ikke på den meldingen, for jeg kan ikke den avtalen. Men den er opp relativt grejt etter at den ble meldt. Ja. Lyttyksen til
1: Sven er jo opp 18 prosent
2: Ja, men den har gått ganske bra,
0: for jeg kjøpte dem på 6,5 prosent. Så jeg hadde jo litt flaks der det kom at et partnerselskap i USA plutselig skulle komme med noe data. Så det var egentlig bare flaks. Men jeg, jeg, jeg hade tok posisjon for att jeg tänkte att kanske hvis dette står for virke da, så, så kan han gå fram mot årslutt når de selv skal pre presentere resultater. Ja. Men jeg, ja, jeg, og Havila Skystrutten, men den går litt treg da, men den skal vel egentlig gjøre det. Den skal vel ikke være sånn, litt sånn treg aksje som bare stiger.
1: For det var vel, vel å nevne at han Eidsen bare fortsetter å kjøpe ser ut som dag for dag. Axel Eidsen, altså han skipsrederen eh, som vel har en del kjemikaliskip nå, som før Eidsen Chemical som var på børs. Han ja, jeg,
0: jeg disset jo han siste episode, at han ikke hadde, hadde peiling på dette, men det er mulig han har peiling likevel.
1: Ja, jeg tror kanskje han hadde disset deg nå, hvis det hadde vært sånn.
0: <laughs> Ja, det hadde jeg tatt... Uh så er forsiktig
2: med at disse svenner kan bli ringvirkninger.
0: <laughs> Okej,
1: okay, eh, Allen har du noe spesielt for uken som kommer?
2: Nei, jeg har ikke det, men jeg tror hvertfall man skal holde seg langt unna IDEX. Eh, der må de komme noen voldsomme kontrakter hvis ikke de skal unngå en eh, veldig utvannende emisjon. Så det blir nok en sånn ensu-emisjonsopplegg i IDEX også. Ok, eh, jo, først så kan jeg si,
1: fordi at jeg så en seks episode på rapen i går, som kom i går på Netflix, med heter Painkiller. Det vil jeg faktisk anbefale å se på, for den handler om den der opioidkrisen i USA. Det vil si at folk fikk sånne painkillers- skrevet av overivrige leger, som viste seg at det var så tilvendende at det, det endte upp med jeg vet ikke hvor mange hundre tusener, eller opp mot en million som er død nå, og det var liksom fokusert på ett av de produktene, og ett av de selskapene, og, og familien bak da, som hadde pushet dette her. Det var forresten litt interessant idag dag, for det stod i dag i Financial Times om den familien der, som og selskap, som da, de skulle betale 6 miljarder dollar i skadestaden, men da måtte de også være fri fra videre etterforsking, eller sånt, og det hadde vel et eller annet med at høyestrett ikke hadde gått med på det. Men det er i hvert fall en, en som er litt, veldig bra miniserie på sex episoder, forskrekkelig, men det er jo faktisk basert på noe som sant og som foregår i USA i dag. Men
2: seks milliarder på fordelt på etterlattet til 1 million døde, det er ikke mye. Seks tusen kroner, seks dollar per Nei,
1: men nå, nå var vel det selskapet her da, bare en... Sånt, Oxycontin, eh, som var vel det sterkeste, men det de er vel bare en av de aktørene som, eh, som har solgt den type produkter, da. Eh, og så har så de... Så er det med
2: hele kjeden, det ja. og så er det legene, og så er det apotekene som alle pusher dette her.
1: Ja, ikke sant? Og det får du en god innsikt i, i den uh, serien der. Jo, uh, så nevnte jeg en lenge siden jeg snakket om... Uh, Petrolia eh, til Berger Gert Larsen, upopulær, eh, veldig upopulær eh, aksje, åpenbart. Eh, men den, den har jo da stått helt stille mens oljeservice har gått eh, veldig mye. Så det, det er jo liksom verdt å gjenta hva på den, hva hvis eh, aktørene begynner å, å ikke synes kanskje at rabatten skal være så stor på den som, som den ene dag skal jeg se litt på litt de, de tallene som jeg, som jeg så på det som er ganske eh, interessante eh, for den altså de driver jo oljeservice det er jo egentlig petrolea men så eier jo også 49% av ett oljeselskap som jeg vet Sven eier noen aksjer og det gjør jeg faktisk jeg også litt grann i Petrolea Noko men eh, nå er vel den at nå prises vel det selskapet nå til en cirka 230 miljoner av petrolea på børsen Uh, og verdien av uh, disse Petrolia Noko, hvis du regner 1,50 per aksje, den er ca. 120 millioner kroner. Uh, Der de gjorde de vel faktisk en emisjon på to kroner, som ikke var så mange uh, måneder siden. Uh, og de, har, de har veldig god inntjening på den oljeservice sin, uh, Petrolia, og uh, hadde faktisk i, uh, i 2022 så hadde de en EBIT da, som jeg jo ikke liker å snakke om, men de hadde i hvert fall den på over 100 millioner, og en EBIT, altså driftsutstånd, på över 45 millioner kroner, og, 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 og hvis du brukte investeringer i skrå, i, til stede for avskrivninger på driftsutstånd, så var de den på 80 millioner da. Så altså, du, du kan regne på to måter da. Hvis du, kan, hvis du regner på Noko till 1,50, så prises eh, selskapet egentlig på en evig EBIT på 1,2, eller en EV EBIT altså på 2,9. När nu när en om då tar, tar bort avskrivningar och bytt bruka i EV EBIT på 1,6. Alternativt så kan du ju säga si att den Noko är noll att det är en fin opsion att ha på toppen. Eh har du en EV EBIT på 2,5, EV EBIT på 5,1 och en EV EBIT stjärna som jag kallar det på 3. Så är det ju en fråga det är ju egentlig, hade det vært et annet uh, selskap, og kanskje en, en eier som hade litt bedre um, renommé, så hadde jo det jo vært uh, ansett som frapperende billig. Altså det, det er jo soleklart billigst på, på den type nøkkeltall. Uh, og så får man heller bare regne på og vurdere hva det bør være en fjer um, rabatt på det. Personlig så vil jeg si at den rabatten er nok godt over 50 prosent um, fort i dag. Uh, og det slår meg som uh, ganske høyt, og de, jeg så at de hadde kjøpt tilbake en bitteliter an aksje for en, en del måneder siden, så hvis de signaler på at de opptrer altså aksjonærvennlig, eller bare ikke, ikke aksjonær uvennlig, kan vi fort gjøre at den uh, da uh, prises, blir priset ganske annerledes. Men det er ikke noen sånn stor post, jeg bare synes den er interessant å, å, å snakke om som, som uh, et case også på hva som kan skje prisingen av aksjen når uh, aksjen og ja, de som sitter bak for et uh, litt labert rykte i um, i markedet. Ok, uh, noe mer vi skal snakke om, eller skal vi da ta helgen? Good. Da takker vi så mye til deg som har lyttet til denna episoden du träffar stadigvis och så tre chatta inne på externa värd. Vi har också en egen gruppe på Facebook som heter podcastern Akselsladdar. Musiken är som vanligt lagt av på schast.com och bliss. Like
0: Far nog glömde jag att ta med en historien om Gardenan igen. Ja, får höra. ta med den sista gången. Nej, det var bara det att jag satt i Spanien och så plötsligt så så jag styr den där uh, Gardenan med sånna app. Og det funket som søren. Men plutselig så fikk jeg opp sløyfefeil. Og det er alvorlig. For det betyr at det er et eller på ledningen. Så da var gode råd dyre. Men jeg bare postet noe på Facebooken Er det noen som skjønner dette og kan noe om detta. Og så var det en i Napolaget som hade ni sånne, sånne robotklipper. Han stilte opp, vet du, og fixade det på fem minutter. Det var bare en en kobling på ladestasjonen som vi var helt inne i. Så da löste det sig och jag kunde slappa av och där nede i Spanien lite till då. Det var hyggligt.
1: Men nabon, nabon, han hade han hade ny slicker.
0: har ny slicker, han han har några ja, strandhager och några grejer som han lejer ut eller ett eller annat sånt. Jag förstår skämt, men ja, samma där då. Han fixar det och ville bara ha en, en vin i betalning så han fick en namarone då som som betaling för att han stilt upp och rädda ferien min. Han fikk ikke
1: den vinen du anbefalt i Finansavisen, altså den til 3 euro, er det vanskeligste.
0: <laughs> Han faktisk 5, da. Ja, 5, ja. Han koster sikkert 100 her hjemme. Eller ja. 130. Ja. Men nei, jeg, jeg synes det i Finansavisen var litt sånn kult å bare liksom smøre på med at jeg er ikke er så posj når det gjelder vinen. Vin. Du var jo oppe i 200, du, så jeg. Han hadde vel en helt vanlig risling? Ja, ja. koster ikke 200, da. Det er jo
1: dyrt. Ja, litt under i hvert fall. Litt under. Det er jo ikke dyrt, liksom.
0: Ja men, men nu har jag fått med granarna i historien så nog är jag förnöjd.